0: Salve galera, bem-vindos ao nosso podcast Tipo Oro, o nosso podcast preferido. O oh, que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo aqui, gente? Que o... a Cris não começou esse podcast? Pediu demissão. Pedi nada! <risos> Ela quis ficar na Disney. Ela ficou na Disney. <risos> não quero mais voltar.
1: Poderia ser uma verdade. <risos>
0: Não, nada disso, gente. Hoje eu, Fernando, vou fazer o papel de apresentador, de host, para que a gente possa acompanhar as grandes aventuras, traquinagens. Falar isso, falar isso com, com a voz do locutor da sessão da tarde, né? Isso. Aprontando altas <risos> confusões na Disney. É, então a gente vai acompanhar todas essas aventuras e altas confusões desses dois, é, dessa turminha que é do Balacobaco. Do barulho, é do barulho. E sempre tinha o Palm Springs. Assim, as férias em Palm Springs, né? <risos> tipo, é, então... Não foi exatamente isso, mas nosso querido casal fez uma. teve uma oportunidade de fazer uma viagem para Orlando, para Disney e tudo mais. E a gente agora vai acompanhar um pouquinho mais sobre essa aventura. Mas antes, né? Não vou me, me atravessar aqui, deixa o casal se fazer a sua introdução.
1: Não tem como ser host nesse programa e não fazer frases de duplo sentido, é impossível.
0: Eu é só falei de introdução, você que se emocionou. <risos>
1: Mas é emocionante a introdução. Tietê,
0: tá, Bruno, fala alguma coisa. <risos>
1: Olá amigos, aqui é o Bruno. Estou
2: falando com a voz do Mickey. Não tá não.
0: não olha olha. Pode ser o Mickey, pode
2: ser o Mickey ou o Axel Rose, né? Pode ser um dos dois. Não, eu prefiro. Acho que
0: ele tá mais pro Mickey mesmo.
2: Salve galera, retornando depois de umas férias merecidas. Fomos dar uma visitadinha e como dois bons viciados que somos, fizemos alguns desvios na nossa viagem em busca de alguns tesouros valiosos para a nossa coleção. Então é isso que a gente vai contar hoje.
1: Salve, jogadores viajantes! Eu já vou começar ferrando as expectativas e dizer que não foi tão maravilhoso assim quanto a gente esperava.
0: Olha, denúncia! Oh.
1: De cara.
2: Se, se fosse, então, eu tava vindo o quê? Com um container não, a pra viagem. cá?
1: Não, a viagem foi, mas para apaixonados por jogos de tabuleiro, falaremos sobre isso.
0: Ah, entendi. A viagem foi tudo de bom, mas é, na hora de falar de jogos é que a coisa pega, né? Isso. É, exato. Não é a terra a Wonderland como todo mundo acha que é, né? Olha só a denúncia. Então, não quero mais pra Disney também.
1: <risos> Sim, porque Força. a única coisa que a gente vai fazer lá é procurar jogo de tabuleiro. Mas há solução?
0: A solução? Hum, estou ansioso por saber.
2: Vocês vão continuar queimando pauta ou a gente vai os comentários? Não, a gente vai aqui
1: jogar no ar pra instigar a curiosidade, entendeu?
0: Não, tudo bem. Então, seguindo a ordem normal do nosso podcast... A gente vai primeiro então para algumas leituras de comentários que a gente teve no Instagram e também no, no site da, da LodoPedia lá em alguns fóruns, né? A Cris quer fazer as honras já que você está voltando, aí internacionalmente?
1: E eu tô empolgadíssima porque o povo tá conversando com a gente! Yeah! Tem yeah. bastante gente comentando, muito legal e muito legal porque a gente tá ouvindo áudios dos nossos ouvintes e isso é muito divertido porque agora a gente conhece um pouquinho da voz de vocês também. Vou começar pelo Instagram e foi muito legal esse papo com vocês nos últimos dias, porque a gente começou a ter a impressão de vocês sobre como foram esses episódios de tipo Oro na Lisa". Então, vários comentários sobre isso. Marcos Paulo reclamando que a gente vai deixar ele pobre ainda, porque ele tá muito interessado ah, em Hipócrates. cara, que depois dó da nossa
0: <risos> Nós estamos com uma dó. <risos> tamo, tamo, tamo. Eu tô aqui. O outro gastou em dólar lá. <risos> gastou em dólar a parada. Eu gastei um Celta
2: 2001 em jogo e o cara tá reclamando. <risos> Quem mais?
1: O Sandro fez uns comentários bem pertinentes sobre o episódio do Bonfire, de Tipo, analisa.
0: Ih, lá vem polêmica.
1: E tiveram comentários que foram corroborados ainda. Ele comentou que esse tema do Bonfire foi baseado em um livro, que é um livro da Emily. Lane, e que esse tema foi um tema sugerido pela editora, e que talvez possa estar tá associado a porque que a gente acha meio desconexo, comparado com outros jogos do mesmo autor. E aí, sem saber de Sandro, Gustavo de Gambiarra
2: Tem um acabou com a nossa aí, né? vida. Uhum.
1: Diz que a gente não leu o livro, que a gente não sabe do que a gente tá falando e o Bruno tem uma resposta pra ele.
2: Não, eu já respondi na ludopédia, quem quiser dar uma olhada lá, mas ele, ele tem que atentar que eu não tenho mais tempo pra porra nenhuma. E como é que eu vou ler o livro sobre o gnomo de não sei quem lá pra saber o que tá se passando no bonfire? né? Eu quero saber o que tá se passando no jogo na hora que eu ler o manual. Mas é brincadeira, Gustavo. Te amo, um abraço pra você. Na prática,
1: a gente não tem a menor ideia mesmo. Não, não, não tem, não, não, ter, não tem. Não
2: tem a menor ideia. Pra mim, continua desconexo o tema, né? Completamente. Eu gosto do jogo como eu falei, mas o tema é completamente desconexo e pra mim a pessoa, cara, usou entorpecentes pra, pra
0: criar esse tema aí. Mas é isso que eu sempre falo, né? Tipo, tem a temática? Beleza. Ah, eu tenho que ler o livro pra poder saber? Não, cara, a temática tem que estar tá ali no jogo, tem que estar tá apresentável, tem que entender, é isso.
2: É, é, é a mesma coisa. A crítica que eu tenho pra séries,
0: por exemplo, que fazem a mesma coisa...
2: Ah, mas você não leu o livro, você não entendeu. Não, então eu quero eu quero não ler o livro, eu quero olhar a série e quero entender.
0: Exato, exato. A coisa tem que ser... Ela tem que traduzir pra nova mídia, aquela experiência, sem ter que ficar fazendo aquela... O pessoal até brinca hoje em dia na internet com o meme, com, com os filmes do, da Marvel, né? Que você tem que ter visto toda a série da etapa 1, etapa 2, e não sei o que, pra poder entender o filme agora. É, é, é brincadeira, mas é verdade, né? <risos> É, é, é brincadeira, mas é verdade
1: Eu tava ouvindo o Bruno E eu queria fazer uma pergunta pro Gustavo Espero que ele responda Quantas horas ele dorme por dia?
2: Ah, bem Porque pouco Porque se ele
1: lê um livro com o nome Bonfires é. Com os 20 mil empregos E 50 canais Mais o negócio que ele faz Como, como?
2: Assim, ó Segundo o Sandro do Borders Burgers Quando o Gustavo sai de férias Tem que ter 13 pessoas pra substituir ele <risos>
1: é. Vou dizer que o Trico Logan, no Ludopedia, puxou um bonde que mais gente falou, de que a gente pintou o Bonfire como um jogo mais pesado do que ele realmente é. Concordo um pouco.
0: Ah, cara.
1: Ele é chato na explicação, né?
0: Vai apresentar isso aí mesmo pro... Tipo assim, eu tenho meu irmão. Meu irmão, ele, ele gosta de board game, mas ele não tem jogos em casa. Ele só joga o que vem aqui, em... vem aqui na minha casa. Ele, vê... ele é a gente joga. Se eu for apresentar um jogo desse pra ele não dá, já não rola, porque, primeiro, demora muito tempo, tem muita condição, muita, muita explicação, muita mecânica, é, eu pego por aí, ele é pesadinho por causa disso, assim, eu não, não consigo, mesmo para pessoas que, que já conheço, aí a não ser que seja um aspirante a jogador, né? o cara, pô, quero me tornar um jogador hard player, aí, aí é outra história.
2: É, a gente já discutiu isso aqui, tem aquela parada de como a gente quantifica o peso do jogo e tal, e um dos critérios é, é a explicação, né, explica a ação durou mais que meia hora, porra, pode ter certeza que o jogo tem um pezinho aí. Ah, eu sei que depois conecta e acaba sendo fácil porque só tem uma coisa para fazer ou duas ações, mas a explicação já faz parte do jogo, ou seja, você vai explicar aí 30, 40 minutos, uma hora, uma hora aí já começa o, os, os cracudos, né? Mas vamos botar 30, 40 minutos, a pessoa que tá recebendo a informação, ela já, já tem um susto ali porque, caceta, Terminou de explicar, o que, que eu faço agora? Então, bom, isso a gente já falou em outros programas aí, procura aí, não lembro em qual, mas a gente deve ter falado, falou tanto já. É, mas eu acho que ele tem, assim, não é um pe jogo pesadíssimo, não é um Lisboa da vida, mas, é, mas ele tem seu peso, sim, não, não, nem considero nem ele, nem médio não, é um jogo pesadinho mesmo.
1: É, a galera comentou que é um jogo médio que flerta com os pesados, topo. Concordo. Essa... É,
2: é, é, pode ser, pode ser o um intermediário disso. Pronto. Pra gente não perder a audiência também, né? Se a gente começar, a, gente, a, gente começar a debater muito com, com o pessoal respondendo, eles não vão mais escrever, aí vai cair, a gente não vai ganhar esses patrocinadores todos que a gente tá pretendendo. E é que... Isso. Então vamos concordar, né?
1: Agora, falando de outros temas que não são os tipo Hora Analisa que vocês puderam acompanhar nesse último, nesse último mês de setembro, temos Luana Xavier, que ela tá levantando uma bandeira de que precisamos ter mais episódios. <risos> Como o do Dia da Mulher, com o Dai e Bruna, que ela gostou muito da vibe, que achou muito divertido. Precisamos pensar em que pautas. Fica a denúncia que a Dai meses. não
2: deve jogar um jogo de board game já faz uns seis meses, né? <risos> muito bem. É.
1: Não, não dá pra defender.
2: É, mas, mas assim, no, no tema mulher, de, 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 é, é, da, da inclusão da mulher. O tema mulher ela é. É, exato. Inclusão é. da mulher no board game, ela vai, ela vai muito bem, né? Psicóloga.
0: Nisso ela tá ali ainda. Né? Uh -huh. Ainda ela é mulher. Mas jogar mas um. Ela jogo? tem uma
1: pergunta pra ti, Fernando Opa, pra mim Ela quer saber o que você achou de Living Forest
0: Cara, eu achei um jogo muito bonito Porque eu só vi ele, nunca joguei <risos> Tá, eu vou dar minha opinião ela não, ela
2: não perguntou pra mim, mas eu vou dar minha ela opinião Ela quer
1: saber a do Fernando, especificamente
2: Caguei, o podcast é meu também Eu achei um jogo fantástico
1: Vamos fazer assim então, compromisso. A gente coloca na mesa, jogamos os três e fazemos um tipo hora análise especial pra Luano.
0: Acho
2: justo. Acho justo, até porque eu quero. Caraca, velho. Você não jogou Living Forest?
0: Não joguei, cara. Vocês ficam guardando joguinho de segredinho aí e não, não <risos> compartilham. É isso aí. Denúncia, eles não querem mais jogar comigo na minha mesa. Tô com medinho. Chega <risos> a
2: ser falta de caráter não jogar Living Forest.
0: É, ah, mas então, não é culpa minha.
1: Fernando, um outro, um outro comentário que eu preciso fazer especialmente pra ti é que o Caio, de repente, falou assim: manda pro Fernando me adicionar lá e uma sequência de números. Aí, o que, que ele tá falando? Então, Caio, legal, mas do que, que você tava falando? Ele é o meu número do ICQ! Ah, o
2: número do ICQ dele. Número do ICQ. Não é só
1: você que lembra.
2: O Fernando já mandou alguns e-mails pro ICQ ver se ele reativa, né? É isso. É, tá bem moderno o aqui hoje em dia.
0: Né, 5749. Outras pessoas, quem quiser também, 5749, 1838 pode adicionar lá que um dia, quem sabe, no mundo pós-apocalíptico, só sobra o ICQ lá e daí eu né? acesso.
1: Bom, mais dois comentários cubarã é,
2: o é Deve ser alguma pegadinha, tipo Tomás Turbano, alguma coisa assim. <risos> <risos> Desde costa. É.
1: Ele tava comentando nesse episódio que a gente falou sobre espalhar a palavra, de que pra alguns amigos dele era mais difícil convencer de que não era um hobbyzinho bobo, brincadeira de criança, e ele tinha que apresentar jogos pesados, mesmo do que o contrário. Hum. Que esse conceito de porta de entrada aí talvez não faça sentido pra todo mundo.
2: É, eu dei os meus parabéns pra ele, porque é desse tipo de pessoa que a gente precisa no mundo, né? Porque, pô, <risos> vamos apresentar jogo pesado pra, pra galera aí, dane-se, aí a gente faz uma filtragem das pessoas, a gente faz uma, uma triagem e joga fora as pessoas que a gente não precisa no nosso meio.
0: Não, eu acho até que tá certo, assim, porque depende de quem você vai puxar pra mesa. Por exemplo, assim, é, se os caras estão achando que é brincadeirinha, ah, isso é joguinho bobinho, não sei o quê, aí tu vem lá e mete um Twilight Empire na cara dele, pra ele ver o que, que é bom, Entendeu? Ah, tu acha que isso aqui é levezinho? Então pera aí que eu vou te ensinar meia hora. Tu tem meia hora pra ouvir minha palavra aqui? Não tem? Fraco.
1: Pra entrar no nosso tema principal... Vou dizer que Thiago Neves, Aristide Júnior, André Machado e o Guilherme Tisotti tiveram a oportunidade de interagir nos stories da viagem no dia em que as coisas estavam rolando. Então, quem teve a oportunidade de acompanhar nosso Instagram já viu algumas coisas, soube algumas coisas em primeira mão do que, que a gente estava tendo de impressão, do que, que rolava mais lá nos Estados Unidos. Estados Unidos é muito grande, né? Em Orlando.
2: É, na Flórida, né? <risos>
1: ah. É, nem na Flórida, Orlando, é Orlando. Pra saber mais ou menos como foram as impressões. Mas eu acho que hoje a gente vai poder falar em mais detalhes o que, que a gente achou da nossa busca por jogos de tabuleiro por lá.
0: Então podemos começar o nosso tema principal? Podemos! Bora. Uhul! Então vamos começar essa saga para a gente entender como é que foi essa viagem de vocês para os Estados Unidos, especificamente para Orlando. Na verdade vocês foram para a Disney, né? Como todo mundo quer ir um dia, quem não foi? Não, não, eu não fui para a Disney, eu fui
2: para a Universal. Eu gosto muito mais da Universal do que da Disney, De deixo aqui é, já a minha opinião. ele foi pra opinião.
1: Disney, mas ele ficou apaixonadinho pelo Harry Potter. É. Nunca tinha visto um filme.
0: Exato, mas gostei pra caralho. É, mas é claro, não tem como, né? O cara, os caras fazem um outro mundo, um mundo mágico. É. Então você realmente fica empolgado, né? mas, mas quem acompanhou lá no Instagram, viu todos, né, o Bruno lá com a cara sorridente na montanha-russa, tudo mais aquelas caras todas lá
2: <risos> não, o cara não era sorridente não, o cara de medo mesmo
1: eu ia dizer, se vocês pudessem, se a gente tivesse rasgando dinheiro pra comprar aquelas fotos depois da atração vocês iam ver o Bruno sempre com a mesma cara que é mais ou menos a mesma cara de quando ele tá fazendo força no banheiro
0: é, fechando <risos> o fechando olho e cabeça pra baixo
1: mais é ou menos a mesma
0: Tá bom, deixa eu tirar essa imagem da cabeça e vamos falar <risos> de coisa boa. Vamos. Não, eu quero saber agora o que diz respeito ao nosso hobby, né? Então a gente quer saber quais foram as suas aventuras em Orlando com respeito a board games, né? Vocês foram lá, visitaram, o que que vocês visitaram? E aí, conta pra gente o que que é, como é que é comprar lá, né? Porque assim, a gente já tem uma experiência, algumas experiências de importar, né? Mas agora será que estar lá é melhor?
2: Então, como a gente falou na abertura, não sei se é essa terra das maravilhas que se acha que é comprar jogos nos Estados Unidos. Posso é,
1: propor uma coisa, Bruno? Pode. Eu falar do que, que a gente planejou e tu falar de como que isso rolou mesmo.
2: Beleza, vai lá. Toca a ficha.
1: Porque a gente saiu daqui fazendo algumas pesquisas em fóruns de aonde se compra jogos em Orlando. aonde ir, o que fazer. O único lugar que foi realmente indicado e que as pessoas disseram, nossa, vai lá, porque... É o melhor lugar. Foi a Inc., especialmente a de Maitland, que é onde eles têm uma warehouse lá, onde eles... Armazenam jogos que eles vendem online. Então a gente tava com a cool stuff na cabeça. Outra coisa que a gente tinha muito clara é de que a gente queria muito comprar o vinhos e o On Mars, porque a gente já tinha visto na Amazon.com que o preço de compra lá era metade do preço de compra de importação no Brasil, vai?
2: Não sei se chega a ser metade, mas pelo é menos uns 40% mesmo. a menos. É, vale,
0: vale a pena, né? Vale a é, pena. É, vale a pena, vale a pena. Ponto. Então vocês fizeram um roteirinho de viagem, sim.
1: É, mais ou menos.
0: Rolou improvisos.
1: <risos> é, então, aí você tinha comentado com a gente de ah, o Coliseal of Comics pode ser uma boa opção, é legal. E aí a gente também achou, como a gente já tinha visto em alguns lugares, que a gente poderia encontrar em supermercados, né? Walmart, Target, eu Target. Não sei se vocês já viram vídeos de pessoas encontrando jogos nos mercados. O primeiro contato que a gente teve com os Estados Unidos e com Orlando foi chegar ir até o hotel e ir pra uma Walmart pra comprar mantimentos pro tempo que a gente ia estar. Tá. E a gente já mirou. Vamos ver se a gente é. encontra alguns jogos na Walmart. É,
2: no Walmart, aí eu dei aquela procurada e o pessoal aqui já falou, não, não tem jogo no Walmart. Aí eu, no Walmart que eu fui, uh, eu fiquei procurando e cheguei na seção de brinquedos, não tinha. Aí eu perguntei pra um americano onde é que fica board game e o americano usou do que é o princípio deles, de não saber da informação de porra nenhuma lá. <risos> <risos> Acredite, time americano não sabe dar informação, Ai, aí eu perguntei para uns dois, três, assim, jogo de, jogo de tabuleiro, né, board game, você tem? Aí ah, ele falou, não, tem aqueles ali, aí ele mostrou uns puzzle, né, mostrou puzzle, mostrou... Lego? Eu falei, não, 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 board game, like a... War? Não, é, é eu ia falar like a war.
0: A wrist? <risos> O War ia, ia falhar miseravelmente.
2: Eu falei Catan, que deve ser talvez o mais conhecido lá, né? O cara, não, 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 não temos. E realmente eu procurei ele no Walmart e não tem. No segundo mercado que a gente foi, foi no Target. O Target não é só um mercado, né? ele tem loja de departamento. E no Target tinha. Aí no Target tinha uns títulos bacanas já lá. Já tinha um, um, um Dune, Dune. Pouca Dune.
1: variedade. É, pouca variedade. Olha, mas
0: sim, Dune novidade. Dune, Dune que é novidade por aqui, né? É, tinha o Catan, tinha o... Ah, meu, tinha uma expansão do Villanius. Uma
1: expansão do Vilânios,
2: expansão do Vilânios tinha, Acho que tinha o próprio Vilânios também. é Obviamente, nós, nós estamos na Terra da Disney. Se não tiver o jogo da Disney lá, pelo amor de Deus, né?
0: Mas agora, é, nesse lugar, na Target, que vocês viram, como é que estava em relação ao preço?
2: É basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Por exemplo, o Dune, eu me baseei no Dune, né? Que eu saí bem o preço daqui. E saiu bem o preço da, de Amazon e, e afins aí. O Dune tava 53 3 dólares, que no Brasil tá na faixa de... 400 e pouco. Ou seja, já compensava comprar. Já é, né? Quase que metade do preço. Assim. Uns 40% a menos. Os outros ali, o Ticket Ride, também compensava. O Ticket Ride tava 40 dólares. Um negócio que eu vi lá depois. Bom, eu tô queimando, mas. Tinha um Ticket Ride da edição de 50 anos. Eu juro que eu ia trazer. Mas a caixa era um monstro, cara. Eu falei, não dá, velho. Não dá. Só
0: pra trazer um Ticket Ride, né, cara? É, os
2: 50. Era os 50 anos. É aquela caixa maravilhosa. Mas, porra, vai ocupar mala em inteira do negócio, cara. Aí eu desisti. Aí não, não deu muito certo. Vai, vai ter várias existências dessas que eu vou contando aí. No
0: negócio.
1: É, a gente foi pra Miami nos primeiros dois dias e eu dei uma pesquisada no Google pra tentar encontrar lojas é, específicas de jogos de tabuleiro. E não consegui encontrar, assim. Tinham lojas que vendiam jogos, mas não tinham lojas específicas de jogos. E aí, quando eu falo que eu me decepcionei um pouco, eu vou usar uma referência de 2019. Em 2019, eu fui fazer um trabalho em Barcelona, na Espanha, a terra da Devir, era muito fácil encontrar lojas de jogos de tabuleiro, loja física mesmo, né? É, lojas com várias prateleiras, <risos> muitos títulos que não tinham aqui. E quando eu vi, por exemplo, online, as lojas que tinham em Miami, elas não eram muito diferentes das pequenas lojas que a gente tem aqui no Sul, que já são menores do que as que tem em Curitiba, do que as que tem em São Paulo, né? Com poucos títulos disponíveis, achei que não valia pena em Miami. E aí, quando a gente foi pra Orlando, a primeira loja de jogos de tabuleiro que a gente foi, foi a Kustof de Orlando. Porque a Kustof tem uma unidade em Orlando mesmo, e uma unidade em Maitland, que é uma cidade colada em Orlando, que é onde tem o depósito, a warehouse. E aí era um espaço de quanto por quanto, Bruno?
2: Porra, que, a, a pergunta difícil você deixa pra mim, é isso?
1: É...
0: <risos> Precisamente, Bruno, vai Porra. lá. Puxou a trena? Tu não, não puxou a trena, eu Bruno? Eu não tinha uma trena lá na minha mão, que coisa. <risos> Não? Pra ah. quem já teve
1: a oportunidade de ir na PlayEasy, era um andar da PlayEasy. A PlayEasy tem dois. É.
0: Ah, tá.
2: É um andar da PlayEasy, isso.
0: Se tu comprasse uma trena lá, não ia adiantar muito, porque ia estar em milhas também, né? <risos> Exato, isso ia tem tá. isso também.
1: É, tem em isso. pés.
0: Não, em pés e intes, né? Intes, é. Jardas.
1: Mas era um pequeno galpão, assim. Muita gente jogando Magic.
0: Meu Deus!
1: Aham, uhum, uma parede com alguns títulos de board game. Eu acho que tinha uns 50 títulos ali, não mais que isso. E alguns livros de RPG. E me pareceu muito as lojas do Brasil, sabe? Que o Magic sustenta a loja e tem os títulos ali. E a gente olhando os títulos que tinham, eram basicamente os nossos clássicos também. Eles optavam por colocar à disposição é, os, os jogos né? mundialmente famosos. Os best-sellers.
0: Claro. Que é claro. o que a gente tem
1: aqui. Ou
0: seja, aquela parada de vou pra lá pra comprar algo exclusivo não existia, né? Pelo menos não nessa loja.
1: Pelo menos não em toque de caixa, né? É. Eu peguei é. da prateleira na minha mão e é isso que assim, eu
2: quero. Assim, é, na minha cabeça, a primeira loja que eu fosse, a Cool Stuff... Que é a, né? famosa é, é famosa. famosa né? e tal. É, eu ia chegar lá e ia ter uma parede de jogo. A, a Cris me mandou fotos lá de Barcelona. É, acredito que na Alemanha deve ter muita coisa assim, né? Opa! É, e bom, e a gente teve no DOF também alguma coisa do gênero, aquela coisa gigante assim que você olha e fala: Meu Deus, o que eu vou levar daqui? Sabe? E sai pesquisando na hora, assim, né? Pega o celular. E... Mas não, assim, daquela parede que tinha ali, eu acho que eu não conhecia, é, eu não tinha contato com o jogo, sei lá, uns cinco. 6, coisa assim. Mas é, 80% do, desse, dos títulos que iam ali nessa parede da Cool Stuff, eu conhecia assim, né? Isso nós estamos falando da, da loja menorzinha, que fica em Orlando mesmo.
1: A gente foi nessa loja primeiro, já era fim de tarde, a gente decidiu que a gente tiraria um dia para visitar outras lojas, porque a gente queria fazer compra. O pessoal da Cool Stuff de Orlando sugeriu, olha, vejam no site o que vocês gostam, o que vocês querem porque vocês não vão encontrar na prateleira mas eles pegam no depósito para vocês, né, e aí vocês conseguem retirar na hora isso que não vai ter um monstruário pra vocês garimparem jogos, né? E aí a gente decidiu fazer isso. Olhou no site, não tinha vinhos, não tinha o Mars. E aí a gente de cara tomou a decisão de comprar pela Amazon. E aí que a gente viu uma vantagem. Porque hum. pela Amazon e online, a tua gama de possibilidades aumentam muito nos Estados Unidos.
0: Claro! Claro!
1: A Amazon lá funciona de um dia pro outro, às vezes, né?
2: É assim, ó, nenhum demorou mais do que dois dias pra chegar. É assim, é, é. pediu, chegou. É, não é todo hotel, o hotel que a gente tava recebia de graça, tá? Não é todo hotel nos Estados Unidos que recebe as coisas de graça. Eles cobram uma taxa, 5 dólares, 10 dólares. O nosso recebia de graça. E tem um negócio muito engraçado que... Nós mandamos uns cinco pacotes pra lá, né? Chegou no hotel, é aquela confiança do americano. Ô, chegou um pacote, aí ele olha, ah, qual teu nome? É Bruno. Ah, aqui, ó, tá aqui, ó, é teu. Não pediu o documento, nada, assim. Se eu, fosse, é. se eu acertasse o nome de alguém ali,
0: acabou, né? Quem é Bruno? Sou eu, sou eu. eu Fala primeiro.
1: E... Qual teu nome? Não. John Smith. É, não, Quem eu falo, eu falo
2: ah, tem um pacote pra John Smith aí. Aí o cara tira um... John... Ah, tem um John Smith aqui. Pronto. Então, é, isso é bem legal. Então, fiquem atentos, assim, você que tá indo nos Estados Unidos, nem sempre o hotel recebe de graça.
0: Ó, oh, mas deixa eu perguntar uma coisa, assim, é, vocês estão falando da loja, vocês foram na Cool Stuff, né, e vocês já meio que adiantaram que um um dia vocês reservaram para ir em lojas, né, mas no sentido cronológico da viagem, vocês... Foram primeiro pra Orlando, pra Disney ou alguma coisa assim. E depois foram procurar somente os jogos, certo?
1: Foi meio isso. Foi meio que na metade das coisas. A gente começou a viagem em Miami, porque o Bruno tinha reservado um jogo de futebol americano pra gente assistir lá. E aí a gente tentou encontrar lojas lá e não conseguiu. Lojas específicas. Na verdade o carro, que... o carro quebrou lá também, né? Ah, <risos> que bom. Mas a gente procurou online por lojas pra ir. A gente não achou nenhuma que valesse a pena, assim. E aí fomos nos mercados. Mercados E aí fomos pra Disney. É, depois que a gente fez todos os parques da Disney, a gente tirou alguns dias pra compras. Uhum. E nesse primeiro dia de compras, a gente <risos> tirou pra ir pras lojas de jogos de tabuleiro antes de ir pro, pros parques da Universal. Então foi bem no meio da viagem. Ah. Porque se por acaso desse vontade de comprar alguma coisa ou, sei lá, a gente não achasse nada e quisesse buscar mais jogos pela Amazon. Dava tempo, sabe? Entendi.
2: É, a gente acabou fazendo essa procura por dois dias, assim, né? O primeiro dia a gente foi direto na Custuff, olhou ali e tal, uma outra. No segundo dia a gente ficou mais focado no jogo de tabuleiro durante alguma, tipo, parte da manhã, vai. Parte da manhã só jogo de tabuleiro. É meio maluco pra quem não é do hobby? É meio maluco. Você né, tá indo pra Orlando, você fica caçando jogo de tabuleiro no meio de Orlando. Mas quem coleciona, né, sabe como é que é a, a
0: parada aí. Tá, e depois é com o Stuff, daí vocês miraram aonde, então? O que, que vocês acharam aí?
1: Na Disney, a gente... Não que deu de cara, né? Porque eu já sabia que tinha. Na área de Star Wars, a gente esbarrou com um card game... Que só vende lá, na área de Star Wars. Que é como é toda uma atmosfera criada, né? De uma região chamada Batu, um planeta, enfim. Eles dizem que esse é o jogo que se joga em Batuu. E aí eles vendem esse jogo lá. Obviamente eu comprei o jogo. É,
0: claro. <risos> ah, eu entendi. A ambientação da Disney faz com que você pense que aquele jogo é o jogo do, do, do ambiente lá. Do...
1: Os funcionários jogam entre si, nas lojas, sabe?
0: Ah, sim, sim. Ah, que legal, né? Bem bacana.
1: Mas foi o único jogo de tabuleiro que a gente viu dentro do parque. Nas lojas tem muito puzzle. Você encontra muito quebra-cabeça, assim. E aí, tem algumas regiões da Disney que você encontra... Da Disney que você encontra Monopoly da Disney.
0: É, claro.
1: Uns <risos> jogos assim, sabe?
0: Só não encontra Risk da Disney porque... É complicado, né? Batalha. <risos> <risos> Acho que não combina muito com o tempo. É, mas Monopoly
1: tem. Ah, com certeza. E aí, esse dia que a gente tirou pra ver jogos, a gente já sabia que na Custaf final ia ter muita coisa, né? Aí a gente falou, então vamos na Coliseu of Comics pra ver o que que tem. E aí eu comecei a pesquisar outros lugares. Tiveram algumas indicações de outros lugares, eu não vou citá-los porque a gente não visitou, então não faz tanto sentido. E um lugar que a gente viu com mais jogos é um lugar chamado Sci-Fi City, em Orlando. Que era um lugar que parecia maior e que tinha mais prateleiras de jogos à pronta entrega. E aí a gente decidiu fazer esse roteiro aí. A gente foi no Sci-Fi primeiro, depois no Coliseu e depois no Kustof. No sci-fi, era um espaço muito grande, muito grande mesmo. Tinham quatro mesas gigantes pra RPG de mesa. Uma mesona de cenários que você podia montar, medieval, de guerra, ficcional, de outro planeta, enfim. Tinha milhares de cenários ali pra você montar estruturas de RPG de mesa. Algumas mesas pra você jogar, que podia, pode ser tabuleiro, médico não sei. E o outro lado tinha umas 15, 10 prateleiras, assim. Sendo que Cinco delas eram de jogos de tabuleiro. Acho que foi o lugar que a gente mais encontrou jogos é. de tabuleiro em pronta entrega, né?
2: Pronta entrega e no mostruário, sim, né? É atente também para o fato que tinha uma sessãozinha lá no fundo que eles vendiam jogos usados.
1: Ah, isso foi bem legal.
2: Né? Você tinha jogos usados, alguns meio desgastadinhos e tal, mas vamos botar aí. Pode botar metade do preço dos do jogos não encontrei nenhum, assim, super interessante pra levar um usado, mas é interessante sempre estar tá de olho ali, ou seja, a loja faz esse comércio aí também do, do jogo usado.
0: Isso é interessante dos Estados Unidos, né? Isso eles fazem até com jogos de videogame. É Às bastante. vezes eles retornam o jogo, de video, o jogo de videogame, aí os caras dão uma bonificação pro cara comprar um jogo novo, que é bom pra eles, porque o cara tá comprando o um jogo novo, e aí eles pegam um jogo velho porque é um CD e então, ah, vamos vender de volta. E aí, claro, o cara tá lucrando, pega a metade do Preço, mas o cara ainda tá lucrando. Já tive a oportunidade de comprar jogos assim, inclusive os meus Celestia, foi comprado assim, por uma bagatela de sei lá, uns 10 dólares. 16 dólares, é, eu acho que foi 16, nem isso. Então, tipo, pô, é uma, é uma pegada boa, assim, sabe? Você dá uma olhadinha nessas. Tem essa vantagem, você dá uma olhadinha nos usados, claro, vê se tá em boa condição, né? E é legal. Algumas lojas fazem isso, é muito é, bom eu, eu, eu,
2: eu, eu, sinceramente, eu não sei se no Brasil não fazem esses, essa jogadinha. Na, a, a única loja maior que eu já conheci, além da tabulândia aqui de Blumenau, foi a Play Easy. E eu não vi é, comércio de jogo usado ali. Pode ter, eu não, não procurei, mas pode ter. É que lá tava bem
1: na cara, assim. Não, e assim, complexo, porque a gente se interessou por alguns, mas espaço limitado na mala, né?
0: Ah.
1: E aí, precisa selecionar o que, é que vai levar.
0: Não dá pra contratar um container aí, ou Mr. Logística? Não, não dá. <risos> comércio exterior.
2: Não dá, não dá, não dá, não dá, porque o frete fica um pouquinho caro a receita talvez <risos> abra o container e aí se cair num canal vermelho aí aí você vai ver o que é bom pra tosse.
0: <risos> tá, mas dessa, dessa, dessa colision of comics, né? É, o nome remete muito a quadrinhos, né? Mas devia ter alguma coisa sobre quadrinhos lá também. Não, Mas alguma era coisa muito não. Quadrinho. <risos> alguma coisa não. Era um
1: fã de quadrinhos. Uma de quadrinhos.
2: Quadrinho. Gente, assim, ó, para quem para quem já assistiu The Big Bang Theory, aquela loja que eles vão é muito parecida. É muito Com a colisão, muito, né? muito parecida. É, tem aquela
1: caralhada
2: de quadrinhos tal aí tem no fundo ali. Funko, tem Jogos de Tabuleiro, tem...
1: Livro de RPG Livro de RPG, miniaturas
2: Miniaturas, então tem, tem de tudo Mas eu acho que o grande comércio O que mais forte de tudo, mais do que o Magic, inclusive, é o quadrinho lá né? Você vai nessas lojas é, Os quadrinhos, sim
1: Voltando na Sci-Fi City, foi o único lugar Que a gente viu material pra Pintura de miniatura E miniaturas avulsas Muito por conta dessa cultura de RPG Eu acho, e material pra montagem de cenários de miniatura, que era bem legal, assim. E aí dava pra ver a Kusta Fink com um foco grande em Magic e jogos de tabuleiro como segunda fonte, assim. A Sci-Fi muito mais pra RPG, com jogos de tabuleiro como segunda fonte. E a Coliseum, quadrinhos na veia, assim. Tinha um espaço cinco vezes maior pra quadrinhos do que tinha pra jogos de tabuleiro. É,
2: pra, pra colecionador de quadrinhos lá, é uma... Cara, é uma, uma referência, é um né? Paraíso, é um paraíso.
1: É E vale dizer também que tem várias lojas em Orlando. A gente foi em uma delas, né? É,
2: é. A gente tava gastando bastante
0: com os parques, então não dava pra ir todo dia.
1: Loja <risos> dessa. Não, e a Colizinho é a que tem mais lojas mesmo, né? As outras eram uma só.
0: Então vamos pegar essas lojas aí que vocês se dedicaram, né? Pra procurar e tudo. Vocês ficaram de olhinho, pá, que joguinho legal, que joguinho bacana. O que vocês conseguiram de achar ali? que foi garimpado ali por vocês? Será que na prateleira assim, tinha alguma parada que estava diferente? Como vocês falaram, na Target era mais ou menos o, o que a gente tinha aqui no Brasil, né? Mas e ali, nessas lojas? Dava pra achar alguma coisa bacana?
2: Só pra organizar nosso pensamento, é, se você for um dia pra Orlando ou pra algum lugar dos Estados Unidos... Talvez eu acho que Nova York, por exemplo, você deve ter uma infinidade muito maior, né? Tô, tô supondo. Eu nunca fui pra Nova York. Mas lá, o que aconteceu? Eu e a Cris, a gente veio com a ideia de levar o Vinhos e o On pela nossa coleçãozinha de Lacerda, né? Tem que vir. É pesado? É pesado. Vai ocupar o espaço? Vai ocupar. Nós estamos fodidos? Nós estamos fodidos. Mas aí compramos, aí me deu a ideia também, olhei ali na Amazon, tinha o Food Chain Magnet. Como eu não vi na Cui que a gente já tinha ido, falei, vou meter o Cui Stuff aqui. O, 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 desculpa, o, o disputa Magnets aqui também. Beleza. Vai meter o Custan. <risos> eu sabia e quem que, era. que era. Tava demorando pra ter uma dessa no programa. Tava demorando. Ai, ai. Vai, Vai meter, meter o Custan. É,
0: tá bom. Não, mas só deixa eu te voltar um pouquinho. Então vocês compraram ali o On e o... E o Vinhos.
1: A gente comprou online.
0: Online. Online.
1: E a sensação que eu tinha é que é ruim, assim. A gente é velho, né? Ah. A gente não tem essa vontade de comprar pela foto do online ou pela descrição. A gente gosta da ideia de zapiar em prateleira e ter alguma coisa que chama atenção e levar essa coisa pra casa, entendeu? É, só que é muito mais fácil comprar online. Aí a gente já tinha visto que não ia ser fácil encontrar esses jogos que o Bruno mencionou, o Vinhos, o Mars e o food chain, Mag magnet? food chain Magnet. Já buscou pela Amazon. Uhum. E aí pensando, beleza, o que a gente encontrar de físico que interessa, vamos levar. A Sci-Fi foi a que a gente foi.
2: Pera só um pouquinho, nessa, nessa toada, eu, por isso que eu falei do, do nosso amigo que falou ah, vocês estão fazendo eu gastar dinheiro e então, tal, aí na toada do Amazon, aí põe no carrinho, põe no carrinho, põe no carrinho, aí me, me vem pipocando o smartphone, é um jogo que eu já tinha lido a respeito, que pareceu muito legal, muito bonito, o jogo ah, Exato. tá 40 dólares, põe aí também, aí foi o smartphone também, aí chegou, quando chegou o jogo é tão pesado quanto vinhos, cara, imagina, é, é aqueles tabuleiros cartonados grosso aquela produção bonita sabe é, é que o tabuleiro é vazado tal aí foi mais o um smartphone ou seja online já foi quatro então marca aí por isso que eu tô, tô fazendo esse, esse essa retrospectiva para vocês entenderem depois o que a gente buscou nas lojas
0: já temos o Mars Vinhos já smartphone e Food Chain Magnet. Exato. Ok, continue, por favor.
1: Enfim, aí a gente já sabia que a gente ia levar esses pra casa. Já tinha esses ali com espaço reservado na mala. Aí lá na Sci-Fi City, a gente viu muitos títulos também de clássicos. Até um que me surpreendeu de ter em pronta entrega... Foi o Catan 3D, vocês já viram ele na, nas redes sociais, no Instagram, que são aquelas peças hexagonais do Catan, com a árvore da floresta em 3D, vocês já viram essa?
0: Aquela perfumaria que a gente gosta, né? Estilo no Target.
1: Tinha, não sei o que, que rolou, mas aquele é. Catan tava bombando, é. <risos> e tava 200 e pouquinhos dólares, uma coisa assim. Isso. Não é barato. Pra vocês terem uma ideia, o Vinhos tava 111, uma coisa. Assim. E aí tinham muitos jogos que a gente já conhecia assim, Que a gente tinha acesso no Brasil Que a gente podia comprar Muito mais barato que no Brasil, sim Só que considerando que a mala é um espaço limitado A gente queria trazer jogos Que a gente não ia poder comprar aqui Mesmo que mais caro aqui, a gente tem acesso né, A muitos dos jogos E aí eu me deparei com um joguinho Skin, bendito Olha
0: aí, <risos> se rendendo Do Gunis. Olha o Gunis.
1: Cara, quando eu vi aquela arte e comecei a ler a história... Você tem o Ilha do Tesouro, né, Fernando? Me lembrou muito.
0: Cara,
2: deixa, 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 vamos desmentir. Vamos, vamos botar o pingo nos dias aqui. Você não viu ah. história, não viu nada. Você viu Eu a vi caixa
1: sem. do, você
0: viu a caixa do Gunes e o preço. Pronto, já é o suficiente para comprar.
1: É, era o suficiente. Mas só melhorou.
0: <risos> é, não, mas atrás da caixa dá para ver que ele tem uma arte bem bonitinha Sim. assim e ele te, 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 fica, tu, tu fica curioso, né? Tu fica, como é que será que esse jogo, que é uma caça ao tesouro, né, aquela coisa doida. É outro jogo que a gente precisa fazer um analisa aí que
2: vai é, ser É, não, não. Assim, ó, ele esse jogo para mim foi uma grata surpresa porque a hora que foi abrindo a caixa, um jogo bonito, cara um jogo bem produzido, é, sabe?
1: A gente levou pra casa, eu tava empolgada, sabendo que eu tava levando nesse sentido, assim, já joguei Ilha do Tesouro, tem uma pegada meio parecida de uma pessoa que esconde um tesouro contra a galera que vive a aventura de caçar esse tesouro. É um tema de Goonies que combina com esse tipo de jogo, vai ser legal.
2: É, eu, eu acredito, por exemplo, tem o De Volta para o Futuro que o Fernando tem, que eu acho um jogaço, acho muito legal, eu acho que deve ser nessa vai nessa pegada. Prometemos aí fazer um tipo de analisa desse do Goonies, que tem muita gente que é fã, evidentemente. É, tem uns filha da puta passando buzinando aqui. É, então eu... É, prometemos, porque esse jogo eu acho que tem muito a oferecer. Eu acho que é um jogo muito bacana. Pela produção que eles fizeram, não deve ser um, um mero skin do Gunis né? Então, assim como o De Volta para o Futuro é um jogo muito bem elaborado, muito bem calçado na história, eu acho que o Gunis também deve ser.
1: Aí o Sci-Fi também foi a única loja em que a gente encontrou vários jogos de mão aquelas caixinhas pequenininhas e uhum. é, que a gente achou que a gente poderia levar Porque o que, que a gente imaginou? Jogos de caixa menor, baratinhos Que a gente não vai ter no Brasil São jogos que a gente também vai mirar Então a gente levou um chamado Guillotine Um chamado Rest in Peace Que é um jogo Rest de zumbi piece. E mais um terceiro que eu não tô me recordando não O nome. Bruno
0: comprou um jogo de zumbi É
1: interessante Não, 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 não foi eu, eu
2: foi, não, não, foi a escolha da Cris da
0: crise. Ah, tá da bom. Crise.
1: Mas eu comprei falando o Fernando vai gostar desse. Não, eu acho que o zumbi vai, ficou, hein? Eu acho que o zumbi Não, fica... não, não, é aquela não. caixinha azul. Ah, é. Então. É que ele tentou não trazer, tu viu, né? É. Ele fez esse esforço de Não, não faça
0: isso, traga, os amigos vão querer, os amigos vão querer jogar. É isso
2: essa experiência de você entrar na loja e comprar uns jogos que você não conhece, cara, eu achei fantástico, é muito legal. Talvez a gente perca dinheiro, talvez. Mas, sabe quando você olha a caixa e fala assim, eu quero jogar isso aqui. Dá uma lidinha no verso da caixa. Ah, Pô, parece divertido, põe aí na caixa. Cara, isso é fantástico. É uma experiência que eu aconselho a todo mundo.
0: Mas eu acho que isso faz parte, né, da viagem, sim, daquela experiência toda de você entrar na loja e aproveitar. É como eu vou num restaurante Quero comer a comida do restaurante Ela vai ser cara, vai Mas faz parte da tua experiência demais. Você entrou numa loja de board game E eu quero levar um jogo daqui Nem que seja um
2: às vezes, Às vezes você come um besouro amanteigado, né? E aí você fala Porra, que gosto... Peculiar. <risos> duvidoso. Mas, nem foi caro. Duvidoso. Mas você come o besouro amanteigado, né? A Sim. gente escolheu
1: comprar justamente os que a gente olhava a apresentação, a sinopse, o design, e eles pareciam interessantes dentro do que a gente se propõe, do que a gente gosta, e em preços que seriam inferiores a jogos da mesma categoria no Brasil, sabe? Se aqueles pockets custassem até uns 50, 60 reais, a gente levaria. Se o jogo maior custasse até 300 reais... Na conversão, a gente também levaria. E a gente conseguiu se manter nesse, nesse patamar, assim. Aí a gente saiu do sci-fi, eu fui no caixa apagar e falei pro cara... Você já jogou algum desses jogos aqui? Dando a deixa pra ele me indicar alguma coisa, né? Não joguei esse, mas tem um outro. Ou já joguei esse e é legal, sei lá. A resposta foi... Não, não, nunca
2: joguei não. <risos> Ponto, acabou aí o assunto. Ah, atendimento nota 10. Cara, não, não, aí, aí eu tenho que abrir o um parênteses pro atendimento não nessas conheço, lojas. Não. É assim, ó. Sabe, repartição pública <risos> é às 5 horas da tarde. Tipo, ah, eu vou lá justificar meu voto depois do, do dia, aí você vai na repartição lá da puta que pariu e não sei o quê. Aí o cara lá no fundo da mesa fala assim, ah, não, isso aí você tem que fazer no, no online da puta que pariu, não sei o quê. O
0: cara não quer o trabalho, né? O cara
2: não, o cara, o cara não quer trabalhar, ele não quer, os caras eles não souberam uma informação. Eu per, juro pra vocês que eu perguntei se ele tinha algum jogo do Vital Lacerda, ele, eu não conheço. O cara tá trabalhando, aí você vai lá e pesquisa na loja, e tem. Mas o cara, em si, ele não, ele não quer dar informação, não quer, não quer, vai. Se vira aí o que tem aí, você compra, e não mexe o saco,
0: é. sabe?
1: Em nenhuma das lojas que a gente entrou, alguém veio oferecer ajuda, oferecer indicação, sabe? Isso não aconteceu em nenhum momento.
0: Eu tenho a impressão de que essas lojas... Quando a gente pega a loja Americanas, né, que a gente tem aqui no Brasil, eu tenho a impressão que é a mesma coisa lá, no, lá fora, é. tipo, não tem ninguém é. pra te atender, é realmente americana, assim.
2: E, exato. Cara, tu, tu deu um exemplo excepcional, é
1: exatamente isso. E é, aí, tipo... se você precisar de ajuda, você vai encontrar alguém com uniforme, é. arrumando prateleira com uma cara de bunda. É, o cara, o cara vai falar,
2: me perguntar, cara, se vira aí é uma
1: ótima referência
2: <risos> Eu só é, nós, estamos nós, nós estamos na terra do do it yourself, né, então
0: coitados, não, mas, mas vamos lá, então até agora nós temos vinhos, Omar, smartphone
1: mais três food
0: chain magnets mais três pequenininhos ali que é o Guillotine, o do zumbi e mais goonies goonies, né Tá faltando coisa e aí? E vamos pra
1: última parada. Tá,
0: tá faltando Ih, a última rapaz. parada. Que
1: a gente não falou da nossa chegada na no Fink de Maitland, que é onde tem... Ah. a Warehouse, o depósito. É. Oh.
2: Aí, aí foi o meu, meu momento de eu falar assim, agora vocês vão me rapelar. Vocês vão me assaltar aqui nessa loja. Hum. E aí eu entrei e tal, fiz até uns stories e... Pô, uma loja até mais bonita, um pouco mais ampla do que a outra e tal.
1: Mas eu preciso dizer que o Bruno queria muito gastar dinheiro ali. <risos> Ele fez um esforço eu... pra gastar dinheiro. Cara, eu ia gastar,
2: eu ia gastar dinheiro mesmo se não tivesse nada. Eu ia gastar. Eu Vamos tô...
1: descrever a loja um pouco, vai? Eu tô
2: no império do capitalismo, cara. Tem que gastar.
1: <risos> o cara da Cool de Orlando já tinha falado que o que tinha disposição na prateleira era meio parecido com o que eles tinham ali na de Orlando, mas que eles tinham o depósito lá atrás. Então, tinha umas 20 mesas disponíveis pra jogos. Naquele momento que a gente foi, não tinha quase ninguém. Era meio de dia, dia de semana também. Então, o o Rafa, da Lost Token, foi no sábado, Isso. e ele fez um stories com muita gente naquelas mesas. Eu não sei quantas dessas mesas ocupadas com jogos de tabuleiro. Muito Magic é. também. Eles vendiam muita coisa de Magic lá. E uma prateleira não muito diferente da nossa em casa, <risos> com jogos de tabuleiro. E aí a gente viu uma mesinha com uns 10 títulos com adesivo propriedade da Cool Stuff, demo, e a venda, que são jogos que provavelmente eles tinham lá abertos, as pessoas verem antes de vender e que aí eles tinham colocado a venda porque não fazia mais sentido ter aquele jogo pra demonstração, sabe?
0: Sim, sim, claro que é.
1: Mas jogos um pouco judiadinhos e que não estavam muito mais baratos do que o valor é, de não, venda não, dele, não. não, realmente não valia, não. E aí a gente olhou, nenhum dos jogos que tinham ali à disposição chamaram atenção e aí o Bruno foi lá perguntar, do Concordia primeiro? Foi, né, Bruno?
2: É, fui perguntar do Concordia primeiro.
1: E aí no outro lado da loja tinha uns cinco, seis 6 computadores, ele falou, olha, aqui nos computadores você consegue pesquisar o nosso estoque online, né? Se tiver alguma coisa no estoque... É.
0: Só é. que assim... Te aí, vira, aí... malandro!
2: Te Exa vira! Exa Teca. Exatamente, exatamente. Só que nisso, eu fui olhando a, a prateleirinha que tinha ali, não das maiores, mas era uma prateleira até mais bem servida, e eu achei um que eu lembro que eu ter botado na minha wishlist ah, tá na da na Ludopédia. Prateleira há um tempo atrás. Eu olhei o Merchants of the Dark Road. Eu peguei esse e falei, esse vai. Eu já abracei um.
0: Merchants of the Dark Road. Nunca ouvi falar.
2: Cara, é um jogo bem bacana, econômico, euro, bem, bem, bem imersivo, assim. Em breve falaremos dele, né, quando eu né, aprender as regras e tudo mais. Eu peguei esse, inclusive essa era a sensação que eu queria, né? Pegar de uma instante e assim, putz, esse aqui. Eu queria essa sensação. E achei o Merchants of the Dark Road e botei no, no colinho e falei, esse vai. Só que, porra, eu queria ser pelo menos com dois joguinhos de lá, né? Aí eu falei, ah, tem esse, tem esse. Aí eu comecei a procurar ali no... no o famoso do it yourself, né? Vai lá e se vira, meu, meu nego. <risos> e aí eu achei que tinha lá, né? Comecei a procurar no catálogo deles... O Concórdia, com preço bem legal. Tava 35 dólares. 30, 30 35 dólares. Uhum. Um jogo que não tem no Brasil. Eu fui meio focado nisso. Eu falei, esse vai. Aí, passando, 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 tinha o Dominantes Piches também. Dominantes Piches Porra, eu falei, esse é um jogo que eu sempre quis jogar e nunca joguei. Não tem no Brasil, aquela coisa toda, né? Aí veio mais uma do, do, dos be do belo atendimento, que é nos Estados Unidos. Eu falei, olha, amigo, eu vou ter um problema com mala, né? Porque a gente tem um espaço na mala e tal pra levar. Será que eu poderia ver o jogo pra ver o tamanho da, das caixas? Sabe o que o sujeito fez? Ele foi lá atrás, no, no, no armazém deles, pegou o jogo e ele anotou num papelzinho a medida... <risos>
1: Ele não pegou o jogo.
2: Ainda ele que olhou ele olhou
1: no site as dimensões do jogo porque ele não queria ir até a isso.
2: Ele pegou e me deu um papelzinho com as medidas. Assim, olha, ele foi até bondoso porque ele botou em centímetros. Ele poderia ter botado em, em polegadas, né? <risos> claro, é, claro. É, não, ele botou, ele botou em centímetros. Ele, ele sabe que existe uma, uma um sistema métrico diferente do, dos Estados Unidos. Olha só que 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 prestativo que ele é. Cara, eu olhei aquele papelzinho e falei, porra. Ah, eu, aí eu quero saber, traz os dois, vamos dar um jeito de botar na mala, aí veio <risos> o Concórdia e o Dominant Species, aí paguei. Eu
1: suando um pouco frio. E
2: aí foi, foi esses três que eu comprei lá na fim.
0: Massa, então só repetindo os três, foi Concordia, Dominant Species e Darkness... Merchants Merchant of, of the Dark. Dark Road. Ah, ok, então, não peguei o nome ainda, mas vou pegar. É o mercador do, da Rua Negra
1: Sobre as compras em si, acho que tem um saldo importante assim. É. Se você tá com tempo A gente foi com 17 dias a viagem Esses dias que a gente tirou para ver coisas e para compras São dias que a gente tinha tirado para descansar entre um parque e outro Porque é muito cansativo Claro. É pesadaça essa viagem É,
2: isso é um capítulo à parte
1: a gente tinha tempo livre, então vamos fazer isso. Se você não tem tempo livre... Eu não aconselharia você ir numa loja física. Compra
2: on online mesmo e... Faça seu shablau. dever de
1: casa. Faz pesquisa no Ludopedia do que, que você gosta, do que, que você gostaria. Procura na Amazon quanto tá. Vê se o seu hotel, se você for pra lá, né? Entrega. Se,
2: caso não entregue no hotel, tem um sistema da Amazon que é os lockers. É locker. Lockers. Tem uns armários que eles entregam nesse locker lá. Você vai lá e pega também. É um, um serviço bom. Eu não, não entendi como é que acha esse locker ali no A gente não não né? sai da Eu não usei, mas tem esse serviço aí, né? Então quem precisar é um armário que fica em determinados mercados, posto de gasolina, e, e aí a Amazon entrega para você nesse locker. Você vai lá, digita uma senha e pega seu jogo. Ou só outra encomenda, como você quiser, né? Então, é, isso é um serviço interessante. Porém, assim, se for falar no resumido do preço, preço lá vale muito a pena. Ah, isso? Vale
1: discutível. muito a pena.
2: Eu deixei de comprar eletrônico
1: para comprar o jogo de tabuleiro, né? Isso que eu ia comentar. Eu acho que os jogos acompanham a complexidade do jogo mesmo, sabe? O preço. Ah. Os jogos que você vê que tem menos investimento em material... Ficam entre 10 e 40 dólares, não mais que isso. E aí os jogos que tem mais cartonado, tem mais elementos, eles ficam ali entre 50 e 100 tantos dólares.
0: Mas de fato, então pela experiência que vocês falaram, pra achar esses jogos mais complexos, vocês não, não foi olhando pra estante, assim. Foi mesmo pedindo online e é, pedindo pra entregar no hotel, né? que eu acredito que a maioria dos hotéis deve fornecer isso aí, né? Essa Essa comodidade. Eu eu
1: acho que não, tá? Eles cobram. No normalmente eles oferecem, mas eles cobram uma taxa pra receber e entregar pacotes. Pode ser que essa taxa valha a pena, né? É, claro. É bom Sim. checar. Mas tem também brasileiros que fazem isso. Você manda pra um endereço comercial de uma empresa de brasileiros, tem alguns que eu sigo, e eles recebem pra você até antes da viagem, mas eu acho legal falar sobre isso, um pouco para que a pessoa não perca tempo, se ela estiver indo para Orlando, como o Bruno falou, outras regiões pode ser muito melhor, é, e de repente ela já consiga receber essas compras no primeiro dia de viagem, sabe? Se ela quiser, é, já sem, vai com Sem, de sem contar
2: que você tem um cálculo de quanto vai ocupar da tua
0: mala, né? Isso é bem importante isso, também. Isso, isso é... A mala, acho que a gente já pode começar a pensar em falar sobre isso. Agora nós temos tudo isso, nós temos aí, já esqueci tudo, vinhos, dominantes piches, não sei, blá 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 blá, nós temos aí um total de quase uns 10 jogos já, né? foram um total de quantos
2: oito grandes e mais pequenos uns quatro.
0: quatro coube tudo como é que coube tudo isso na mala veio trazendo no colo veio trazendo na cueca como é que foi obra divina cara que
1: que a gente obra fez? divina.
0: vocês levaram aquele mini container que vocês têm lá para carregar jogos né
1: não a gente não levou a mala da turnos não levou não deixou para turnos não levamos não.
2: a gente comprou uma mala mais duas malas lá a gente foi é, com muito nós... pouca roupa aqui mas enfim assim ó a, a mala bom Primeiramente, você que vai trazer jogo de tabuleiro do, dos Estados Unidos, eu acho que eu não preciso nem falar isso, é uma dica até meio cretina, mas você abre o jogo e tira todos aqueles cartonados que vem, né? É, ou Ei. esqueci o nome, o nome bonito que o pessoal usa... Dos boards, não sei o que lá. Você tira tudo daquilo. Aquilo ali, sem brincadeira, de todos os jogos, já rendeu um quilinho fácil.
1: Mais, eu acho. Talvez E mais. aí, pra vocês terem visibilidade como foi nossa viagem, né? Nós dois, eu e o Bruno, fomos cada um com uma mala de mão. Porque lá era verão, roupas de verão ocupam muito menos espaço, né? E aí a gente conseguiu ir com uma mala de mão com o básico que a gente precisaria pra viagem. A gente comprou uma mala lá. Cada um comprou uma mala de 23 quilos pra voltar. Então a gente foi com uma mala de mão e voltou com uma mala vazia, né? Que a gente poderia colocar jogos. O que, que a gente fez? Pegamos todos os jogos que a gente comprou, abrimos os jogos, tiramos todos os papéis e cartonados que não eram essenciais pro jogo... Ali, eu acho que contando todos os jogos, a gente ganhou uns 3 quilinhos, assim. Começamos a intercalar roupa com caixa.
0: É claro, pra dar aquela amortecida, né? Exato, Exato, é mesmo pra proteger.
1: E aí o Tetris funcionou, assim. Uma coisa que a gente, um erro que a gente cometeu, porque a gente não fez a passagem desde navegantes, que é perto de onde a gente mora, foi comprar o excesso de bagagem antecipado, porque o voo doméstico só tem bagagem de mão, né? A gente pagou na hora, pagou um pouco mais, uns 30% mais caro do que pagaria se tivesse comprado antecipado. Então, de que importante, comprar o excesso de bagagem já sabendo o que você que vai trazer. Na ida a gente não precisou, na volta a gente precisou. É
0: que é meio difícil de saber o que vai trazer, né? Mano? Pode dar aquela emocionada, traz demais, né?
1: Então, eu e o Bruno, a gente sabia que a gente ia vir com uma mala maior, que não é a grandona de 32, mas é de 23. Só que se eu colocar, encher a mala de travesseiro, encher a mala de bigorna... Não dá pra saber quantos quilos aquilo vai dar, entendeu? Né? <risos> é... Aí a gente montou, tentou equilibrar o peso, resum as três avi maria.
0: Sentou na mala?
1: Sentou, não, não sentou na mala, eu não, porque não como... ia
0: estragar os jogos, né?
1: Mas um cuidado que a gente teve foi abrir todos os jogos, mas envolver os jogos em plástico de novo para eles não abrirem dentro da mala, porque as pessoas jogam, né?
0: Sim. queria né? correr
1: esse risco. E aí a gente foi pesar a mala no aeroporto. Lembra que eu comentei que a gente ganhou uns três quilinhos ali de cartonado, né?
2: Sim.
1: Uma Mala fechou em 22,3 kg...
2: E outro 22,6 kg... <risos> Nossa senha...
0: No limite...
1: Tirando o cartonado... A gente não pagou excesso de bagagem...
2: É. Não, e assim... A minha mala ainda quebrou uma rodinha... Meu, foi, foi um perrengue para trazer, né? É, a Avianca com seu voo de primeiríssima classe, assim, não tinha nenhum lacre no negócio para botar. A Cris sai procurando um lacre no aeroporto para fechar. Porque, cara. Aí a Guria né?
1: tira um lacre do rabo.
2: É, em valor. Assim, ó, brincando, brincando. Em valores do Brasil, a gente tem nas duas malas ali, tinha uns
0: 7 mil reais. É, então, é isso que eu ia perguntar e é que fiquei A gente, né? Nós, ouvintes desse maravilhoso podcast, a gente fica curioso, assim. Vamos lá, é, convertendo, dá pra comprar o Celta assim ou não?
2: Olha, assim ó, por exemplo, é que você vai falar preço dos Estados Unidos e preço do Brasil. Cara, preço do Brasil, eu já fiz um cálculo, deu entre sete, uns 7 mil reais, mais ou menos. Se
1: for vender no Brasil. Se for vender Perceba, no Brasil. Nos a gente Estados... pagou, é... peraí, a gente pagou no On Mars, pelo preço que a gente pagou o dólar, uns 550 reais. No DOF, o mesmo jogo tava sendo vendido a 990 reais. É. O Bruno tá falando de preço de Brasil.
2: O Food Chain, porra, eu peguei uma barbadinha, tava 85 dólares.
1: Meu
2: Deus. É, se você ver aqui no, no, na Ludopédia, os caras vendendo a 1.200, 1.300 reais um Food Chain, com aquela caixa de sapato, né?
0: <risos> aquela arte.
2: Não, mas a arte até que é vintage, aquela arte antigona, <risos> assim, é, é bacana e tal, mas...
0: Não, eu fui todo empolgado pra ver o, o fundo da caixa, pra ver, ai, vamos ver como é que é esse... Branco. Fundo é branco. branco. <risos>
1: Toque aqui uma caixa de sapato, senhor. Agora Fernando você perguntou com relação a valores, né? Enquanto o Bruno tava falando, eu tava fazendo uma conta aqui. A gente gastou no total uns 600 dólares em jogo. Quanto? Uns 600 dólares, não chegou a isso. É, uns 600. Multiplicando, a gente pegou um câmbio de dólar de 5,10 e 10. A gente gastou dois Gloomhavens. É,
0: e trouxe 12 jogos. 12 jogos e não são quaisquer joguinhos, né? Dentre eles está o Food Chain Magnes. Não, com certeza. A parada foi uma viagem que, mesmo se a viagem tivesse sido ruim, a, a, só financeiramente... Já é, já pagou a viagem, praticamente. É que assim, Fernando, se você... Se você
2: analisar a importação através do que o pessoal muito faz do Chain da Mia, já vale a pena. Uhum. O Chain da Mia, muito jogo. Porra, o meu Lords of Water Deep veio, porra, um preço de banana, cara. Então, mas ainda assim, você tem aquele frete do Chain da Mia, você tem o risco de ser taxado, aquela coisa toda. Então lá, é, valor mesmo, porra, vale bastante a pena, assim, né?
1: Mas a cota para compras no exterior aumentou. Então os brasileiros podem comprar até mil dólares cada um.
0: Opa, agora sim eu vou, hein? Agora eu vou.
1: <risos> Se, você... se eu tivesse mil dólares... Se
2: você, gastar, se você gastar mil dólares... É isso. Em jogo, você não entra na tua casa.
1: Eu e o Bruno, juntos, compramos 600 dólares em jogo. Vale muito a pena, assim porque você consegue comprar mais barato. Mesmo que você pague excesso de bagagem, tudo isso.
0: Muito legal. Então, galera, a gente vai se caminhando mais aí pro fim do nosso programa. Eu queria, antes de terminar, perguntar para vocês se vocês têm mais algumas considerações... A respeito da viagem, agora, aquela diquinha final ou aquele... aquele, aquele... Pô, não posso deixar de contar isso, cara. O que, que aconteceu aí que, que, que vocês precisam ainda compartilhar pra gente ir pros, finalmente?
1: Eu tenho um comentário bem importante pra dizer.
0: Vai lá, Cris. Que
1: quase que a gente não entra. Pô, como assim? Porque quando a gente chegou, a gente chegou pimpão, feliz, depois de 20 horas de viagem, porque a gente não pegou voo direto, cansado pra um caralho, aí foi pra fila da imigração... Um cachorro cheirando todas as malas. A gente chega na frente da imigração. O cara da imigração pergunta: Quanto tempo vocês pretendem ficar aqui? O Bruno calmamente responde: 15 years. <risos>
2: <risos> Aí o cara da imigração olhou pra mim e falou assim: Mas só isso? <risos> só quer é 15 anos? Aí eu: Não! 10! 10, 10, 10,
1: 15, 10! <dez. risos> para a melhor pessoa que ele podia falar, confundir days com years. Eu tenho só uma
2: fofoquinha aqui, junto com nós, estava também lá em Orlando, uma duplinha de um outro podcast bem famoso aqui na, na, entre os colecionadores de board game, não vou citar, porque eu acho que é até um pouco antiético citar isso, é, e a gente conversava sempre, acabou não <risos> conseguindo se encontrar lá por... É, divergências de agendas e tal. Em determinado momento, meus pés estavam destruídos de tanto andar nos parques.
1: Já tinha quantos dias? E algumas dias?
2: partes dos meus membros inferiores também estavam assados, né? Quantos dias já, Bruno? Ah, eu já tinha lá uns 10 dias de parque. E esse, essa grande figura que eu gosto bastante, que nos tornou um amigo nosso, me manda mensagem. Bruno, porra, cara, como é que você tá fazendo pra aguentar os parques? Eu chego aqui, meus pés tão doendo, tudo, minhas coxas tão tudo assadas, cara. Ó, eu vou te dar duas diquinhas. Tem duas pomadas. É o tal do Gold Bond, que é pra assadura, né? Você compra esse Gold Bond aí. E tem o tal do Ben Gay. Olha, Ben Gay. Gay tem aqui no Brasil. Que é pro pé, porque você cria uma, um processo inflamatório Praça no pé. Dura, de, né? é, não, o Ben Gay. Ah, é, é um gelolzão. É uma espécie, né? uma espécie de um gelol, né? É. Eu falei, cara, compra isso, porque. É, ele falou assim: é, porque tá, tá eu e o biscoito andando aqui que nem dois patos, cara. É, segundo porra, dia. é segundo <risos> dia. Eu tava no décimo dia já. <risos> No ele, ô oh, cara, obrigado, você salvou nossa vida, porque porra, meu Deus, agora é vida, agora eu consigo andar nesse parque. Então aí fica essa, essa, essa belíssima história de, de é, compaixão com o próximo, né, e que você ajuda o próximo aí nesses momentos difíceis.
0: Então significa que além dessa dica maravilhosa que o dia foi salvo por um bem gay, a gente vai, vai deixar vocês aqui com essa linda, maravilhosa mensagem. Então para finalizar, a gente vai dar os nossos recados finais. Você pode ouvir o nosso podcast lá no site da Lodopad, onde a gente hospeda o nosso podcast tipo or, e também interagir com a gente através dos fóruns. O Bruno vai estar respondendo a vocês com todo gastando todo o seu inglês que ele aprendeu nessa nessa viagem para Disney. OK. <risos> Nossa, foi
1: agora
0: ficou. OK. okay. E você também pode conferir o nosso Instagram, o arroba tipoor, onde a Cris pode gastar todo o espanhol dela, porque ela foi pra Barcelona, então.
1: Eu acho melhor eu gastar o inglês.
0: <risos> tá bom, pode ser no inglês também. Você também pode mandar um e-mail pro etipor.gmail.com. E no mais, a gente espera que você tenha gostado. Um grande beijo, abraço no coração de todos e bye bye.
2: Tchau. Tchau.